1: J'ai 54 ans aujourd'hui, je suis mariée à Sylvine, je suis pérédante en santé mentale. À la mi-décembre, un diagnostic est tombé tumeur d'environ 9 cm, étendue sur le poumon droit, la trachée, le médiastin. Le stade est de 3 sur 4.
0: Bonjour Annie Bonjour Magali Merci beaucoup d'accepter mon, mon invitation à ton épisode « À coup de pourquoi ». Je suis enchantée de t'accueillir.
1: Merci, merci de l'avoir fait en tout cas. Ça va aider beaucoup de personnes, je pense, ce, ton travail.
0: Merci. Alors, euh, j'aimerais savoir, Annie, comment vas-tu Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de dire « bien, très bien <rire>
1: ». C'est une bonne chose, ça, déjà c'est une bonne chose. Est-ce que je peux déjà annoncer les bonnes nouvelles ou on attend la fin Non, non, vas-y, tu peux, tu peux déjà développer. Euh, pour, pourquoi tu te portes bien déjà ouais. Pourquoi je me porte bien Parce que depuis le 25 juin 2021, je suis en rémission. Waouh, bravo C'est énorme parce que quand on, vous allez découvrir mon parcours tout le monde, vous allez constater que je reviens de loin dans cette
0: histoire. Justement, explique-nous, euh, tu nous as dit que c'était en décembre, un diagnostic est tombé. Oui. Comment s'est passée cette annonce ça a été euh, brutal et en même temps, je m'y attendais.
1: Pourquoi tu t'y attendais Parce que euh, depuis des années, je disais, je me fabrique mon petit
0: cancer. Et, et pourquoi Parce que tu étais Alors, très stressée ou... En fait,
1: j'explique, euh, j'ai 37 ans de tabac derrière moi, dont 20 ans à fumer 50 cigarettes nuit et jour. Effectivement. Donc j'étais une très très grosse fumeuse et je savais pas, pertinemment que j'allais avoir des bricoles à un moment donné dans ma vie. Mais j'avais imaginé cela vers les 75-80 ans, pas aussi jeune. Alors l'annonce est tombée, tu avais quel âge J'avais 52 ans quand l'annonce est tombée, je venais de reprendre mes études en faculté pour préparer un DU en santé mentale, je venais de revenir de la faculté et j'avais une bronchite asthmatiforme, je n'arrivais plus à respirer, j'avais de la température, je décide d'aller aux urgences du week-end.
0: Tout de suite, tu te dis urgence.
1: Très vite. J'ai senti qu'il se passait quelque chose de grave. Le docteur me dit, vous avez peut-être une pneumonie. J'avais 86 en saturation. Ce qui n'est pas beaucoup. Ce qui n'est vraiment pas beaucoup, oxygène dans le sang donc. Et j'avais 39,5 de température. Donc c'est tout, il me donne un, un antibiotique puissant. Je décide de repartir à la maison et je me mets sous la couette. C'était donc un dimanche. Le lundi soir, Sylvine étant aide-soignante, travaillait en soirée, prend de mes nouvelles et j'étais complètement essoufflée sur le canapé sans avoir fait le moindre effort. Elle me dit « C'est pas possible, il y a quelque chose, prépare-toi, prépare une valise, nous allons aller à l'hôpital.
0: » Très bien, parce que Sylvine est quand même dans le milieu médical. Donc...
1: Euh, elle me connaît, elle connaît mon rapport à la cigarette depuis des années, la problématique, donc euh, on sait très vite ce qui va se passer. Je vais à l'hôpital le 16 décembre et je fais tout de suite une radio des poumons. On découvre que le poumon droit est blanc. Je comprends avant même qu'il pose des mots qu'il se passe vraiment quelque chose de grave. Les examens vont durer jusqu'à une heure du matin. Sylvine fait du forcing pour pouvoir m'accompagner dans ma chambre. Et à une heure du matin, on se sépare toutes les deux, tristes, parce qu'on sait qu'il se passe quelque chose. Le mot n'est pas encore prononcé, mais on, on ressent les choses. Je n'arrête pas de penser à Sylvine, qui elle repart toute seule dans sa voiture.
0: Tu vois, c'est toi qui es si mal et tu penses à elle. Oui, et tout au début de ma maladie,
1: je vais penser à mes enfants et à, et à ma, mon épouse en premier lieu.
0: Euh, Annie, du coup, tu ne nous as pas parlé d'enfants.
1: <rire> Effectivement, j'ai deux enfants de 29 ans, une fille de 29 ans et un garçon de 25 ans. Qui s'appelle On peut savoir. Mélanie, 20, 29 ans, et Valentin. Dès le début de ma maladie, ce n'est pas à moi que j'avais pensé, c'est surtout à eux. Donc euh, je reste euh, hospitalisée une dizaine de jours à l'hôpital et je passe Noël à l'hôpital. Mais avant, avant d'arriver à Noël, nous avons le diagnostic euh, le 20 décembre à peu près. Nous sommes convoqués toutes les deux chez, chez le pneumologue référent. Je ne suis pas étonnée, il me dit que euh, le diagnostic est beaucoup plus sombre que ce qu'on pensait. Il ne s'agit pas d'une pneumonie ou même d'une tuberculose comme ils avaient pu l'avancer. Il s'agit d'un cancer, d'un adénocarcinome. On est dans le bureau, nous sommes toutes les deux. Bizarrement, je le prends bien.
0: Parce que tu le savais déjà peut-être Parce tu...
1: que je le sentais, parce que je le ressentais. Parce qu'en août dernier, j'avais eu des, des symptômes qui faisaient que j'étais très, 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 très fatiguée. Je toussais beaucoup, j'avais fait des efforts, je transpirais énormément, ce n'était pas normal ce... Ce qui se passait dans mon corps, je sentais qu'il se passait quelque chose.
0: Tu veux dire que euh, presque finalement, avoir un diagnostic, finalement, c'est presque libérateur parce que tu sentais qu'il y avait quelque chose d'anormal et euh, voilà, c'est le début de, du traitement finalement. Oui,
1: complètement. Euh, le diagnostic a fait que confirmer mes, mes soupçons.
0: Tu nous parles de cigarettes, est-ce que tu as réussi oui. à couper ça, quand on, on t'a dit tout ça
1: Dès que j'ai été hospitalisée, j'ai arrêté de fumer évidemment, je suis restée 10 jours hospitalisée. Je suis rentrée à la maison malgré l'annonce du cancer, j'ai repris, parce que le tabac est une véritable drogue. Et puis euh, j'ai dû fumer 2-3 jours et je suis allée voir une hypnotiseuse qui m'a fait trois séances euh, d'hypnose, plus les patchs que j'ai mis, plus les gommes et je n'ai plus fumé. Tu as réussi voilà, Sylvine m'a accompagnée dans dans ce combat puisqu'elle fumait également et je la remercie infiniment parce que j'ai plus de tabac à la maison et, et et symboliquement lors de ma première chimiothérapie,
0: elle a arrêté de fumer. Le premier des traitements, c'est quand même d'arrêter ça et tu as réussi, vous avez réussi ensemble. Tout à fait et il est bien précisé dans, par les médecins que
1: pour que la chimiothérapie fonctionne le mieux possible, il faut arrêter impérativement le tabac.
0: Tu nous parlais de ton annonce, donc elle, elle ne tombe finalement pas si mal dans ta tête. Tu t'y attendais et tu avais peut-être besoin de poser des mots sur ton mal-être. Oui. Et après, euh, qu'est-ce qu'on t'annonce Il nous
1: informe le style de cancer, cancer poumon, traché, médiastin. Il me fait un schéma,
0: il m'explique. Ce que je comprends, c'est que c'est quand même extrêmement... Enfin, c'est assez étendu, quoi. Oui, oui, c'est énorme, c'est énorme. Euh, il me fait comprendre que... Le protocole
1: va être le suivant. Dans un premier temps, chimiothérapie, pour essayer de... Excuse-moi l'expression, mais j'aime cette expression, pour désinguer les tumeurs, parce que moi, j'ai qualifié ceci, comment dirais-je, c'était Hiroshima, quoi, mais chimiothérapie, ça a été terrible. Avant de m'annoncer le protocole, Sylvine discute avec le docteur, et ils avaient tendance à m'oublier dans la salle. Et à un moment, Sylvie demande, est-ce que Annie est opérable La réponse fut non. Et le docteur dit, en oubliant que j'étais dans la salle, non, elle n'est pas opérable et je ne connais personne qui mettra les pattes là-dedans. Cette phrase horrible retentit dans mes tempes, dans mon cerveau, dans... Dans mes tripes. Parce que cette phrase, en fait, qu'est-ce qu'elle qu qu te fait Cette phrase, déjà, dans un premier temps, elle a été dite entre deux professionnels de santé. Donc, ils ont parlé cash. Moi, je la reçois comme un coup de fusil. Je ne suis pas opérable, je vais mourir. À partir de, de ces mots, je ne vais plus entendre ce qui se dit dans le cabinet. Je suis focalisée sur cette phrase. Je ne connais personne qui mettra les pattes là-dedans. Ils continuent à discuter... Euh... Il voit que je suis complètement perturbée, je pleure. Je suis encore émue, excuse-moi Magali, je suis Évidemment. émue de, de raconter cette histoire. Et puis il tente de me rassurer. Je ne lui dis pas tout de suite comment j'ai été choquée de cette phrase. Et il me dit, euh, vous n'êtes pas opérable, nous allons faire donc un premier protocole, ça va être la chimio, qui va être très 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 dur, je vous le dis tout de suite. Il dit ensuite, la chimio, vous ferez peut-être des rayons, parce que pour l'instant vous ne pouvez pas faire de radiothérapie, c'est trop étendu. Et après, tout ça, si tout se passe bien, il y aura un an d'immunothérapie. Il m'explique ce que c'est. J'écoute attentivement, on écoute. Et après, c'est le silence total dans la voiture, on repart.
0: Tu commences par la chimio. Quand est-ce que ça commence Est-ce que c'est très rapidement derrière Tu comprendras que pour moi, ça a été très long entre le
1: moment où on t'annonce le diagnostic et le prochain rendez-vous, il s'écoule un minimum de trois semaines. Où tu rentres à la maison, où tu vas sur Internet, tu vas n'importe où, tu, tu lis, tu écoutes, tu, tu vas sur YouTube, et c'est la solitude la plus totale. Tu te sens condamné. Je me sens condamné pendant ces trois premières
0: semaines. Je pleure du matin au soir. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête et dans le cœur de quelqu'un qui, qui se sent condamné Excuse-moi, j'ai encore beaucoup d'émotions. C'est pas si loin que ça en plus. Hein. Je pense à mes enfants et à ma femme. Je pense euh, à tout, tout cet amour qu'ils ont pour moi et, et cette crainte de me voir partir. Je pense à tout, tous les messages que j'ai encore à passer. Et tu veux dire que dans la tête de quelqu'un qui se sent condamné euh, oui. comme tu étais, eh tu n'as pratiquement pas de peine pour toi, mais plus pour les gens qui vont te voir euh, partir, c'est ça Complètement.
1: complètement. Je ne pense pas à moi, je pense à, à ceux qui restent. Maman, mon frère, ma sœur, voilà, mes enfants, ma femme. Je pense à eux principalement, même pas à moi.
0: Arrive la chimio.
1: Alors, je me suis beaucoup renseignée sur Internet. Après, j'ai fini par arrêter de, de, de lire parce que on lit tout et n'importe quoi. Si c'est possible d'éviter de regarder Internet. Complètement, si j'ai un message à faire passer, c'est effectivement arrêter de, de, de regarder Internet. On lit tout et n'importe quoi et ça nous effraie, ça nous crée de l'angoisse. Il faut savoir qu'il y a un nombre impressionnant de suicides pendant cette fameuse période des trois premières semaines au niveau des cancers des poumons. Donc, j'en parlerai après le projet que je suis en train de mettre en place avec l'ARS.
0: C'est justement ça que tu vas développer à la suite de tes traitements. Et là, attends, Annie, tu parles un nombre incroyable de suicides. Est-ce que toi, tu as pensé à ça
1: Bien sûr. J'avais très peur des chimiothérapies. Tout au début, j'étais très négative j'employais des mots très mauvais du style euh, « ils vont me mettre du poison euh, »,« je vais souffrir »,« j'aurai des effets indésirables », tout était négatif dans ma tête. Donc je fais ma première chimio le 30 janvier. Tu trouves la force d'y aller J'y vais, préalablement on m'avait mis une chambre implantable pour faciliter le, le passage des chimios. Je vais au combat, malgré tout je vais au combat. J'avais très peur, je ne savais pas comment ça se passait. On est tous dans une salle, en fait on est 20, 30 à prendre sa chimio. La première chimio, j'étais n'étais pas positive dans mon mental. C'est après que ça va venir. Donc, je, je me dis, je suis foutue, euh, je n'y crois pas. Je prends, je prends ma, ma chimio et, et, et je repars à la maison et, et je pleure encore, et je pleure, et je pleure. Et puis, euh, on me dit, il euh, n'y aura pas de résultat avant le prochain scanner. C'est le scanner qui va dire si la chimio a fonctionné. Alors ça, c'est très difficile parce qu'on prend des traitements et on ne sait pas si ça fonctionne. Et ça, mentalement, c'est très dur à vivre.
0: Surtout que c'est des traitements vraiment, euh, vraiment très, très compliqués. Dur. Comment tu as vécu justement euh, à partir de la première chimio Qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps Raconte-nous un petit peu les effets.
1: Alors, les effets, ça a été terrible parce qu'elle était puissante, hein, comme je le disais. Euh, J'avais des nausées, j'étais très fatiguée, j'arrivais plus à manger. Euh, Sylvine elle était, elle était adorable et formidable parce que elle savait que pendant les dix jours, les premiers dix jours après la, la chimio, je serais pas bien. Donc, euh, elle m'a fait des petits plats que j'adorais, on s'est documenté pour enrichir les, les, les menus, euh, prendre du boudin noir par exemple, euh, pour donner de l'immunité, enfin voilà, elle a été fantastique à ce niveau-là aussi, euh, pour m'aider à, à manger, donc j'avais une cure euh, toutes les trois semaines, j'en ai eu quatre, et au bout de la deuxième cure, je fais un scanner, ah. alors là c'est c'est l'angoisse, c'est l'attente, c'est l'inquiétude. On n'arrive pas à positiver, on, on a toujours peur. Entre-temps, on avait eu une information, je ne sais plus comment, comme quoi je n'avais pas de métastase. Donc du coup, tu passes le scanner avec... Je passe le scanner, et là, incroyable, au bout de la deuxième chimio, c'est presque réduit de moitié. Waouh Tout va basculer dans la tête, dans mon mental. Là, je me dis, waouh, il se passe quelque chose, ce n'est pas perdu. C'est un truc extraordinaire. Et là, c'est un vent de folie qui me, qui, qui me prend. Génial <rire> Parce que je
0: me dis, waouh, waouh, c'est possible, je peux peut-être guérir. D'un seul coup, ça s'est inversé et d'un seul coup, tu as eu de l'espoir.
1: Tout à fait. C'était une envolée euh, d'espoir et, et je me suis dit, allez, on y va. Et là, je, là, je me suis battue pour moi. Yes J'ai dit, c'est possible, je vais avoir ce crabe, je vais le dégommer. Et on va monter sur le ring et on met les grandes box Ça va marcher. Et ça va marcher. Et j'ai commencé à lire que des choses positives. Lire sur l'avancée du médical sur les cancers, lire sur le cancer du poumon, lire sur le après-cancer, enfin tout ce qui pouvait être positif. Et là, mon mental, mon mental d'acier, je dirais, a commencé à, à faire des, des, des belles preuves aussi. Ça, ça aide à y aller quand même hein. alors euh, c'était même pire que ça c'était pire que de l'espoir parce que je, je commençais déjà c'est en moi ça je ne peux pas m'empêcher de trouver des solutions de changer les mots d'améliorer le système tout ça et quand j'allais faire mes chimio la, la, la troisième chimio quand l'infirmière arrivait avec la chimio je lui disais voilà ma potion magique <rire> et je rajoutais il faut utiliser ce mot-là, parce que cette potion magique est faite pour me guérir. Je suis allée voir aussi une naturopathe. Cette naturopathe m'a expliqué qu'il fallait que je visualise le cancer, qu'il fallait que je lui parle, et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai jamais dit « j'ai mon cancer », j'ai toujours dit « j'ai le cancer ». Il ne m'appartient pas, surtout pas. Et j'ai commencé à parler à ce cancer, et de façon euh, positive et négative. Dans le côté négatif, c'était « je te hais » je vais t'avoir, tu meurs, tu meurs, tu meurs, tu ne meuras pas. Et dans le côté positif, je disais merci, parce que ce cancer m'a fait comprendre plein de choses de la vie. Déjà, à ce moment-là Oui, voilà, en fait, j'étais une femme de projet, une femme très active, très stressée, évidemment. Je n'arrêtais pas de travailler, j'étais boulimique du travail. Et je pensais tout le temps aux autres avant de penser à moi-même. Mais trop, 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 trop de travail. Et ce cancer... Et ma nouvelle psychiatre que j'ai eue à la suite, euh, dès que j'ai eu le cancer, m'a mis en évidence le fait que je m'occupais tout le temps des autres avant de m'occuper de moi-même, que je passais tout le temps en second plan. Et là, j'ai compris qu'il était temps que j'arrête ce schéma.
0: Peut-être te remettre au centre de ta vie.
1: Exactement, c'est exactement ce qu'il va se passer. Je me suis recentrée sur moi-même, mon épouse, mes enfants, prioritairement.
0: Ça, ça change la vie, ça, c'est vraiment, ça rend heureux. Ça
1: rend heureux, ça m'a bouleversée complètement, parce que je n'avais pas l'habitude de penser à moi, je n'avais pas l'habitude d'être la priorité, en fait. De te considérer. Tout à fait. Même si j'étais en arrêt de travail, je m'occupais dans une association de patients, de, de, de personnes qui avaient des difficultés, et je donnais encore des coups de main pour les aider. Et arrivé un moment, j'ai dit « non, stop,
0: c'est moi d'abord ». Ah ben bah là, il était temps que tu dises ça, hein, avec un cancer aussi grand que ça. Tout il était à temps fait. Que... Je me suis concentrée,
1: mais d'une force incroyable, sur ce cancer. Je finis mes chimios et, et, et grâce au deuxième scanner, où les, les, les tumeurs avaient encore réduit, on m'annonce qu'enfin, je suis éligible aussi à la radiothérapie. Super bonne nouvelle. Extra. Et je suis convaincue qu'il y a une relation entre le corps et l'esprit et que de penser positivement, il va y avoir auto automatiquement des retombées sur mon corps. Donc quand j'allais en radiothérapie, je me rappelle, ça dure 7 minutes à peu près, je disais, à chaque fois qu que je sentais qu'ils qu envoyaient les rayons, je disais merci, merci de me guérir. Je, je le disais, je le verbalisais. Tu le formulais Je le formulais. Et tout au long des, de la radiothérapie, j'ai eu 25 séances. J'étais H.S.,
0: Qu'est-ce qui t'a semblé le, le plus compliqué
1: La chimio, la radio ou pareil finalement La chimio d'un point de vue physique, les nausées c'était difficilement supportable et la radiothérapie c'était la fatigue énormément. Mais c'était peut-être aussi l'aboutissement de, 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 de quelques mois de traitement qui m'ont mis à terre. Et puis euh, il y a eu une complication pendant la radiothérapie, je termine la radiothérapie en juin et nous partons en vacances.
0: Quel sentiment on a quand on est derrière, quand même, la chimio et derrière la radiothérapie Comment est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de chouette, quand même, qui se passe Une sorte de respiration euh, Qu'est-ce que tu ressens Je suis véritablement une guerrière avant tout. Et ce que je ressens, je me
1: dis, je vais la voir, je vais le tuer, je vais le dégommer. Je, je, je me bagarre, mais avec une, une force, une rage. Mais en juillet 2020, nous partons en vacances hein, avec Sylvine, et j'ai un souci de respiration. J'arrive pas à respirer, j'ai une gêne. Je dis à Sylvie, il y a quelque chose, c'est pas possible. Et d'ailleurs, ce 25 juillet 2020, je crois que c'était le 25 juillet, j'ai fait un témoignage audio tellement je croyais que c'était mes dernières vacances que j'avais passées parce que je n'arrivais plus à respirer. Qu'est-ce qui s'est passé d'un seul coup J'étouffais, je, 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 mais je ne savais pas ce qu'il se passait.
0: Il y a eu un problème de dans la radiothérapie, il y a eu quelque chose. Qu'est-ce que tu te disais Non, je me suis dit, il y a autre chose. Et finalement, j'ai l'impression que tu avais raison.
1: Eh bien j'avais raison, on rentre euh, début septembre, je me plains à mon équipe médicale, je dis j'ai du mal à respirer, on me dit mais non vous avez pris du poids, euh, c'est peut-être votre poids qui fait ça, c'est la fatigue, on ne me prend pas vraiment au sérieux je dirais. Mais moi je ressens à l'intérieur, c'est moi qui vis la chose. Une fatigue, un essoufflement Une fatigue, essoufflement. Courant novembre, je vais à l'hôpital pour un contrôle, je sais plus, j'avais un rendez-vous et, et je leur dis euh, ça va pas, je... J'arrive plus à marcher, parce que tous les jours, malgré les chimios, j'essayais de faire trois kilomètres par jour, avec Sylvine qui a pris un congé pour s'occuper de moi, parce qu'elle s'était écroulée elle-même, et elle a, elle a voulu m'accompagner, elle a eu la chance de pouvoir faire ce choix de dire « j'accompagne mon épouse ». Donc elle a pris un arrêt. Au-delà de son mal-être, elle m'aidait, c'est extraordinaire. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Et je rajouterai que ça m'a fait réfléchir aussi à toutes ces personnes qui sont seules dans la vie. D'où mon projet également, que je dé développerai tout à l'heure. Sylvine m'avait soufflé le mot. Elle me dit il faut que tu fasses un angioscan il faut qu'on sache ce qui se passe. C'est moi qui dis au médecin faites-moi l'examen. On me fait l'angioscan et effectivement, branle-bas de combat. On m'allonge immédiatement sur, euh, sur le lit, sur une civière, et on m'hospitalise immédiatement parce que je fais une, une embolie pulmonaire bilatérale.
0: Oh mon Dieu Ça, c'est carrément
1: un risque vital, hein Oui, 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 c'est catastrophique. Et, et je ne sais pas ce que c'est à l'époque. Et je sens que c'est grave, je le vois dans ses yeux. Donc, j'appelle tout de suite Sylvine qui était à la maison. Je lui dis, qu'est-ce que c'est Et là, Sylvine s'écroule en pleurant. Pour Que Sylvine pleure devant moi, il se passe quelque chose de grave. Et effectivement, j'avais un caillou dans les poumons. Tout aussitôt, je suis hospitalisée en urgence, je ne suis même pas ressortie de mon rendez-vous, on m'hospitalise. Et on m'interdit de bouger, évidemment, allongée. Je vais passer les détails, parce que ça a été très compliqué, cette partie-là. Il faut savoir que j'ai fait, et tiens-toi bien Magali, j'ai fait, entre novembre et avril, 5 embolies pulmonaires. Mais c'est incroyable. Et ça veut dire que ça, c'était à la suite des traitements C'était. Euh... C'est une complication qui est arrivée à la suite du cancer. Donc, effectivement, c'est une complication cardiaque parce que mon cœur était déjà fatigué d'avant le cancer. Je me demande pourquoi je suis encore en vie. Il y a sûrement bien une raison, une jolie raison à ça. <rire> <rire> On ne veut pas de moi, là-haut. Je suis en vie. Je suis en vie. Et un médecin m'avait dit, un médecin interne, lors d'un de mes séjours à l'hôpital, m'avait dit, « Mais madame, j'avais pas compris à l'époque, vous avez vos deux jambes. » Alors j'avais été un petit peu refroidi par sa phrase, « Qu'est-ce qui se permet de me dire, vous avez vos deux jambes, vous savez pas ce que c'est qu'un cancer, monsieur ?» Mais en même temps, c'est vrai, j'ai relativisé. J'ai mes deux jambes, j'ai la santé qui revient en ce moment. C'est
0: merveilleux d'être passé si près de la mort et aujourd'hui de vivre et d'apprécier tous les petits bonheurs de la vie. Qu'est-ce que tu penses de toi Que tu es une guerrière, tu nous as dit. Es... Est-ce que tu es un peu fier de toi Oui, je suis fier de moi. Je suis fier de la guerrière que je suis
1: et je crois que c'est mon père qui m'a donné cette force phénoménale. Il faut savoir que je suis bipolaire. Bipolaire stabilisée depuis 11 ans. Tout va bien dans ma vie même avec cette pathologie mentale, parce que je me bats, parce que j'y crois, parce que j'ai mes croyances, parce que je veux prouver au monde entier qu'on peut s'en sortir. Et j'ai fait la
0: même, le même schéma avec le cancer. Tu as réussi à te sortir de la bipolarité et tu as oui, réussi oui. à te sortir de, du cancer Exactement. Alors, Annie, tu en es donc immunothérapie Tu ne nous as pas raconté ton histoire d'immunothérapie. L'immunothérapie, il faut des marqueurs pour pouvoir
1: bénéficier de l'immunothérapie parce que malheureusement, c'est un traitement qui coûte très, très, très cher et tout le monde n'y a pas le droit. Il faut des marqueurs spéciaux. Ça veut je dire en... Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est suite à des prises de sang, à, à, à l'analyse de l'ADN, machin. On accorde ou pas l'immunothérapie Moi, on n'a pas pu me l'accorder parce que je n'avais pas les marqueurs. Donc... Le, le, le docteur s'était avancé en me disant on va vous faire l'immuno et au moment de, après la radiothérapie de, 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 de faire le protocole pour commencer l'immunothérapie on me dit bah, je suis désolé vous n'avez pas l'immunothérapie et là très calmement j'ai montré mon petit doigt vers le docteur je lui ai dit docteur vous m'avez dit que j'avais le droit à l'immunothérapie, vous vous débrouillez comme vous pouvez je veux l'immunothérapie <rire> froidement et il a été fantastique parce qu'il a fait appel à Paris, Nancy, Reims. Et finalement, ce n'est pas la CPAM qui me paye l'immunothérapie, c'est un laboratoire privé. Tu as réussi. Oui, j'ai réussi. Je suis rentrée dans une étude et c'est eux qui ont financé le protocole d'immunothérapie.
0: Bravo. Je sais à quel point c'est dur de déborder des pro du protocole euh, en oui. France ou même ailleurs, oui. j'imagine, parce oui. que c'est quand même des choses qui sont très bordées, et c'est peut-être uh, sûrement un peu nécessaire, parce qu'il y a tellement de malades, et c'est très très dur de, de déborder du protocole, très très dur. Donc bravo. Et à la suite de ça, donc j'ai très bien supporté l'immunothérapie, j'en ai, ai
1: profité pendant un an. Et avant-dernier contrôle, en mars, on me dit écoutez, il y a des choses positives, des choses négatives. Encore une fois, j'ai fait l'obstruction des, des, des choses négatives, J'ai pas voulu les entendre, parce que j'avais un, un nodule supplémentaire sur le poumon. Par contre, il me dit, il y a peut-être un nodule supplémentaire, mais les autres tumeurs ne bougent pas. Donc, il me dit, euh, ça stagne. Et là, moi, je me suis concentrée que sur la stagnation. Il me, il me dit derrière, le nodule au poumon, c'est peut-être des, des résidus, des embolies pulmonaires, on va attendre. C'était mars. Et en juin, dernier contrôle, dernier scanner, le 25 juin. Et moi, je me sentais merveilleusement bien déjà depuis quelques mois. J'avais du mal à le dire, parce qu'on a du mal à dire qu'on va bien. On a toujours des craintes, malgré tout. Des craintes parce que euh, c'est un peu superstitieux, tu penses Oui, oui, ouais. oui. Et ce qui est dommage, c'est que les gens autour de toi, ils te disent euh, « Ouais, mais ça peut repartir ailleurs. » Eh ben non. Ça repartira pas ailleurs. Ah, l'entourage parfois hein. C'est terrible, c'est terrible, ils ne se rendent pas compte de leurs mots. Et moi je me suis dit, et d'ailleurs je l'ai écrit dans mon livre, il s'appelle Le Crabe ce tueur. Je l'ai écrit, j'ai dit, je n'aurai qu'un cancer. La page sera tournée dans quelques temps. Donc le 25 juin, on m'annonce, suite à un contrôle encore et à des vérifications, que le cancer a complètement stagné. C'est des papillons dans le ventre, c'est de la folie qui vient en moi, c'est waouh, 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 où je reviens. Qui aurait cru, au début de mes traitements, avec ces 9 cm de tumeur, avec euh, non opérable, euh, avec les embolies que j'allais m'en sortir comme je m'en sors aujourd'hui Sur l'imagerie médicale, il n'y a plus rien, si ce n'est, je crois que c'est 5 mm, ils pensent que c'est une cicatrice, c'est incroyable je dis, docteur, est-ce que je suis en rémission Est-ce que je suis guérie Il me dit, pas guérie encore, vous êtes en rémission. J'ai encore un PET scan à passer en novembre prochain qui me dira réellement si le cancer est mort. Mais en attendant, moi, je me sens bien.
0: C'est là où je vais te poser cette question du pourquoi en deux mots. Alors, pourquoi, Annie Je crois que ce cancer
1: s'est invité dans mon corps parce que j'ai encore des choses à faire sur cette terre. Je me dis, il y a une raison à ça, il y a un sens. Déjà, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le crabe ce tueur, et si j'avais le pouvoir de l'anéantir, il ne sait pas à qui il s'attaque. » C'est un grand titre, je l'ai laissé comme ça, parce que j'y tiens. J'ai monté un projet avec mon épouse Sylvine, que nous avons soumis à l'ARS, Agence régionale de santé de Charleville-Mézières. Pas plus tard que vendredi dernier, nous étions en réunion encore. Notre projet a été validé pour sa première phase. Il s'agit de faire un accompagnement au cas par cas en oncologie psychiatrie, j'explique. Il existe des personnes qui ont des maladies mentales qui se retrouvent avec un cancer à gérer. Comment on fait Il existe des gens qui ont un cancer qui tombent en dépression. Comment on fait Je veux mettre à profit nos
0: expériences dans, dans ce projet d'accompagnement. Pour ne pas laisser les gens euh, tout seuls. Par exemple, tu nous parlais de l'annonce et de ces trois semaines interminables. Justement, justement,
1: c'est pour pallier à ces fameuses trois semaines interminables où le patient, s'il est accompagné, il a de la chance, mais celui qui est seul, comment il fait pour surmonter cette peine, ce, ce, ce tsunami Comment il fait eh bien, dans, dans, dans le projet... C'est un accompagnement dès les, les 24 heures après l'annonce du diagnostic.
0: Donc, euh, on peut dire que les, les patients euh, de Charleville-Mézières euh, ont de la chance de t'avoir. <rire>
1: ben, J'espère. J'espère que tout ça va aboutir. Mais nous avons beaucoup d'espoir parce qu'il y a des vies à sauver.
0: Merci pour ton témoignage. Merci à toi. Longue vie à toi et, et surtout euh, que tes projets aboutissent pour le bien mm. de, de, de chacun et de tout le monde. Merci infiniment. Mon dernier message est de dire croyez
1: croyez en une guérison malgré tout ce qu'on peut nous annoncer comme mauvaise nouvelle, il faut se battre et mon oncologue et mon pneumologue m'ont confirmé que le mental avait son effet sur le corps
0: croyez en vous, à bientôt, bye si cet épisode vous a plu vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire merci